0: Du legst los, mein süßer kleiner Knappe. Mhm. Bist du soweit? Ja, ich sowieso. Ach so. Was ist denn? hier? Ich nicht dachte, los? es kommt noch irgendwie ein Go. <lacht> Go vor ich. Go, ja, okay, pass auf. Go. wieder, 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 wieder
1: Kultur ist Unterhaltung mit Erkenntnisgewinn und deshalb präsentieren wir nun den Kulturpodcast der Woche widerlicher mit ihrem Kulturscout David Alf und seiner linken und rechten Hand Timen
0: glatt. Das bin ich. Hallo. Wie gut, dass ich Links- und Rechtsträger bin. Ja. Äh, mein Name ist David Alf, ich heiße euch und Sie, meine Damen und Herren, herzlich willkommen ähm, in einer neuen Woche voll man kann sagen, in einer neuen Zeit. Äh, Buh, sehr gut, mhm. in der Tat. Ähm, es ist endlich wieder Sommerzeit, die einzig wahre Zeit. Ich, ich
1: möchte dir äh, voll und ganz mitgehen. Ich bin ein großer, großer Fan der Sommerzeit. Meine Zeit ist die Sommerzeit. Nun wird ja im Zuge dieser Diskussion um die Umstellung der Zeiten, mhm. wie das EU-Parlament letzte Woche verabschiedet hat, dass mhm. es nur noch eine Zeit geben wird, vermehrt darüber berichtet. Und es gibt viele Forscher, die sagen, die Winterzeit wäre für unseren Biorhythmus besser. Das ist richtig. Und ich bin jetzt in mir zwiegespalten, denn eigentlich bin ich ja natürlich ein großer Freund der Technokratie. Ja. Und wenn dann Wissenschaftler sagen, die Winterzeit ist die bessere Zeit, dann denke ich ja, ja, wenn die Wissenschaftler das sagen, dann ist das die bessere Zeit. Ja. Und ihre Begründung ist tatsächlich auch sehr, die macht Sinn. Also uns geht es am besten als Mensch, wenn die Zeit, wenn die, wenn die Sonne gegen 12 Uhr unserer Zeit am höchsten Punkt steht. Mhm. Dann ist unser natürlicher Rhythmus sehr befriedigt. In der Winterzeit ist das bei 12.30 Uhr in der, äh, bei uns ungefähr der Fall. Im Sommer ist es aber praktisch 13.30 Uhr. Ja. Und das zerstört unseren Biorhythmus ein ja. bisschen. Es wird zu spät hell und es wird zu spät wieder dunkel. Aber in meinen Lebensrhythmus passt die Sommerzeit, also die ist dafür gemacht, ja. ich bin für die Sommerzeit gemacht.
0: In der Tat, äh, auch ich sehe es ganz genauso und äh, finde es aber trotzdem schön, dass wir, nachdem wir, ich glaube, in der vergangenen Folge noch die Technokratie haben hochleben lassen. Jetzt schon ihre Grenzen. Und, und es, genau, es selbst wenn wir großen Fürsprecher, äh, die schon das Ende der Demokratie vorausgesagt haben, ähm, jetzt an ihre Grenzen geraten, was äh, den Zuspruch dieser wunderbaren. Regierungsform angeht, dann glaube ich da einfach nicht dran. Denn ja, ich bin da auch, Ich war gegen alle Vernunft finde ich einfach die Sommerzeit so geil, wenn so um 23 Uhr es immer noch so da muss es dunkelblau schimmert am Himmel. Ne? Es ist schon ziemlich dunkel, aber ja. es ist immer noch so sichtbar und du kannst locker um 10 geil draußen noch sitzen und du brauchst keine ja. Lampen und oh, das ist alles so schön.
1: Ach, Leute. Ja, und vor allem, also praktisch, wenn man, wenn man die Winterzeit im Sommer hätte, wäre schon um 4 Uhr morgens hell. Da gehe ich eigentlich ins Bett. Also das macht ja gar keinen Sinn. Mm, ja. Und das ist, das ist so bescheuert. Gerade Menschen, glaube oh, ja. ich, die unseren... Die, also entweder du stehst entweder sehr früh auf oder relativ spät eigentlich, ne? Ja. Ich auch. Ich stehe eigentlich das immer ich. relativ spät auf. Ich stehe entweder um Viertel vor äh,
0: vier auf oder so früh. um
1: Viertel nach neun. Und das ist sehr spät. <lacht> ja. Gerade aber, wenn du die sehr späten Wochen hast, ist die Sommerzeit ja natürlich perfekt. Weil dann stehst du im Prinzip ja. um halb neun auf und da geht gerade die Sonne auf. Das ist und du perfekt. Und du, du hast den kompletten Tag, den du wach bist.
0: Mit Licht. Es ist einfach nur schön. Und es deshalb
1: bin ich da jetzt ganz egoman und sage, ich will doch die ständige Sommerzeit. Scheißt ihr Experten euch doch in die Hose.
0: Und darauf trinken wir jetzt einen. So. Bitte ähm, walte deines Amtes. Schangelore kommt zurück aus ihrem Verlies. Oh, hi, 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 hi. Bei dir wird es aber inzwischen wirklich äh,
1: optimiert. Wo ist schon wieder? Ich entstanden? glaube, das
0: könnte daran liegen, dass ich sie ja letztens verbogen habe und dass sie mit einem völlig neuen. Ich Deine Technik ist einfach schlecht. Oh nee. Ja, nee, ist mega schlecht. Äh, meine Damen und Herren, ich präsentiere euch... <lacht> ähm, mein Bier heute. Ich habe... Manche würden sagen, es ist noch nicht einmal Bier, denn es wurde nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut, das heute 503 Jahre alt wird. Ach, ist das heute der Fall? Ich
1: glaube, wir sind ein Kulturpodcast, wir sagen das jetzt.
0: Okay. Nein, es ist ein schottisches Bier. Oh. Es kommt...
1: Aus dem Hochmoor.
0: Aus... Ähm, der atemberaubenden Natur Schottlands. Das lese ich nicht gerade ab, sondern das meine ich genauso. Mhm. Mit der Bestimmung unabhängig zu sein. Denn das ist Craft Beer for the People. Wie gesagt, ich lese das nicht gerade vor, sondern das ist einfach, was ich so interpretiere ja, ja. anhand der Flasche. Ähm, ehrliches Bier gebraut aus Hopfen, Malz, Wasser und Hefe. Bier, wie es sein soll. Man spürt richtig, wie dir das gerade einfällt. Denn äh, bei Brewdog, so heißt äh, die Brauerei, ähm, brauen sie kompromissloses, mutiges und furchtloses Bier. Bier mit Seele und Bestimmung. Das ist das Einzige, was sie kennen und wonach sie streben. Sie sind verrückt danach, jenes Bier zu brauen, welches sie auch selbst trinken wollen. Und ihr Antrieb ist eine moderne Rebellion, bei der die Leidenschaft für Geschmack an erster Stelle steht. Der Wille, Bier zu kreieren, das auch nach etwas schmeckt. <lacht> Bier, wie es war. Bier, wie es ist. Und Bier, wie es sein wird. Vergiss den Mainstream und sag Hallo zu BrewDog. Da
1: haben sich jemand äh, Mühe gegeben. Und
0: wieder einmal komme ich zur Erkenntnis, wenn wir zwei eine Werbeagentur aufmachen,
1: regieren wir die Welt. Regieren wir die Welt. Ich möchte äh, dann mein Bier anhand seiner Beschreibung <lacht> vorstellen. Ich möchte sagen, sie ist ein bisschen menschennäher. <lacht> Licher Naturradler. Der erfrischende Mix aus Licher Premium Pilsener und natürlicher Zitronenlimonade für einen spritzigen Radlergenuss.
0: Das war's schon. Mehr haben die nicht. Das ist doch äh, hier die licher Melodie, oder? Licher Melodie. Ich, ich trinke ein Pale Ale, das heißt, ich trinke das aus dem Glas, was natürlich ein Pel Ale ist. Das ist Pale Ale, ne? Schreibt man das? Pale Ale. Pale Ale,
1: das ist äh, die dart jedes Jahr. Hm. Ich möchte äh, das mit der Technokratie nochmal kurz aufgreifen. Ja, bitte. Ich müssen, wir müssen eh mehrere Dinge von letzter Woche nachsprechen. So oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, kurz die Technokratie. Ich, hab, ich bin nach einem klugen Gespräch am Wochenende, an dem ich sie erst verteidigt habe, einen Schritt weiter gegangen. Ich möchte sagen, ich habe die Technokratie optimiert. Du hast sie überwunden und bist schon beim nächsten. Ich bin schon, Nein, ich habe, hab die Lösung. Ich habe die Lösung für all unsere Probleme in der Hosentasche dabei. Oh. Und zwar ist, glaube ich, die Lösung für uns jetzt nicht die Technokratie. Es ist die Technodemokratie. Und zwar wählen wir, hören wir alle den ganzen Tag Techno. Techno genau. Stimmt, und zwar stimmt, stimmt, stimmt. wählen wir weiterhin den Bundestag. Das okay? Ja. Und gleichermaßen bekommen die einen wissenschaftlichen, unabhängigen Beirat an die Seite gestellt. Ja. Und die, und die Wissenschaftler und die Politiker reden beide im Bundestag. Und dann muss eine Abstimmung kommen. Also es gibt praktisch beides, beide Formen und die müssen zusammenfinden. Ich möchte ein bisschen von diesem parteipolitischen Dummsein weggehen, aber ich glaube auch so ein bisschen Volksvertretung finde ich ganz gut. Und praktisch auch das in so einem Fall wie jetzt, wenn wir uns alle einig sind, dass auch wenn die Wissenschaftler was anderes glauben, wir das mit der Sommerzeit probieren wollen, um nach fünf Jahren zu merken, wir gehen alle Burnout-mäßig kaputt. Die, die, das Volk muss es auch lernen. Und das würde ich dann noch gerne ergänzen. Es muss in viel mehr ein Verständnis dazu kommen, dass man Entscheidungen revidieren darf als Politiker. So aller Try and Error. Macht doch mal Try and Error Politik. So bei Kriegseinsätzen zum Beispiel.
0: Ja, oder so beim Berliner Flughafen. Mhm. Ja, ja, oder ja. beim Transrapid oder beim Glasfaserausbau. Ja, das ist, nee, ist da, relativ Trial and Error. Nee, da machen sie sagen. nur Errorpolitik. Error -Politik. <lacht> Ganz klare Errorpolitik <lacht> ist das. Wir hm. ah, ja, haben gar nicht angestoßen, wir Schweine. Das, du trinkst schon. Das war mein
1: erster, mein erster Hint an letzte Woche. Und der zweite ach, könnte ich gleich liefern, wenn du nichts mehr dazu sagen möchtest.
0: Ja, ja, es wäre eine. finde eine gute Idee. Oh, das ist ein sehr leckeres Bier. Oh, geh mal her. Wir bei Brewdog Braun kommen. Achso. Nein. Ja. Geh mal probieren, Prodok. Ja. Das hat so ein bisschen was hm. Fruchtiges. Also sehr fruchtig. Ja, ja. Mm. Lecki das kann, man mal, kann man mal easy weg, wegschlöffeln. Warum machen die sich so einen Aufriss und schreiben so einen Roman? Es könnte einfach hinten draufstehen: Lecky Schmecky. Ich würde hinten
1: drauf schreiben: geiles Bier für geile Leute. Zack, fertig. Wer bezahlt mich jetzt? Äh, genau. Und das Zweite, was wir wirklich sehr dringend besprechen müssen: an den Abbinder, den David letzte Woche an unsere Folge dran montiert hat, wie ein junger äh, Producer-Gott. Ja. Das Ärztelied Abschied. Ja. Äh, gestern wurde verkündet. Hast du es mitbekommen? Du hast nicht mitbekommen? Schneid dich an. Oh Gott. Es gibt noch 33 Ärztekonzerte und dann ist vorbei. Oh. Die Band hört im Sommer 2020 auf. <lacht> ja, wir werden jetzt den Podcast abbrechen, weil
0: David nicht mehr arbeiten kann. Musst du weinen? Wo war ich denn gestern? Also was für ein Loch hast du mich denn gerade geholt? Hast du mich unter Drogen gesetzt? Bist du wieder nicht mehr im Internet? Aktiviert? Warum habe ich das denn nicht mitbekommen? Ich habe, glaube ich, sogar eine Eilmeldung bekommen.
1: Das ist eine ich gucke guck mal, dass ich nicht ich, nicht... ich möchte nicht gelogen haben.
0: <lacht> aber... Alter, das ist doch unfassbar. Sag mal, da muss ich erstmal direkt einen bro drauf trinken. Also,
1: halt mal. Wenn ich jetzt aber
0: Ärzteabschiedstour eingebe, kommt keine Artikel. Vielleicht habe ich auch gelogen. Du weißt schon, dass gestern der 1. April war. Ich bin auf einer april reingefallen. Meine Damen und Herren, Team in Glatt ist ein Idiot. Idiot, Idiot.
1: Ich bin auf einer april reingefallen. Möglicherweise.
0: Ich wollte heute darüber ich wollte heute darüber <lacht> mit dir reden. Das wäre der Inhalt der ganzen Sendung geworden. Und jetzt Fujikato. Das war wieder Licher für diese Woche. Schöne Woche euch. <lacht> Ich wollte eigentlich darüber reden danach, wie schlecht Aprilscherze sind. Ich bin
1: original auf einer Aprilscherz eingefallen. Ich habe das gestern tatsächlich nicht, ich war habe das nur so nebenher gelesen. Ja, wahrscheinlich auf äh, Das
0: erklärt äh, übrigens auch, warum ich das nicht mitbekommen habe. Weil ich nicht eine eine, eine Seite bei dem
1: Music Express oder so ja, genau. Scheiß. Hat das gepostet.
0: Oh, aber schön, dass ich dir einen kleinen Schlag Schlaganfall. Das war mein nachträglicher Aprilscherz an ich habe den weil hab ich habe auf jeden Fall nicht, dass man mich heute hätte aus einem Loch Holen müssen, weil ich bin enorm Ach. energetisch, möchte ich sagen. ja, das tut mir echt ähm, leid jetzt auch. Für euch Aber auch. jetzt bin ich ja voll drin. Ja, für euch ist natürlich jetzt Kacke. Also für die vielen, die jetzt schon aus dem Fenster gesprungen sind. <lacht> du, komm zurück! Boah.
1: Oh, kennst du das Lied 6,90 Meter von Blumentopf? Leider nein. Das ist wirklich ein, ein Hammerlied, denn ein, ein Sänger oder ein Teil dieser Band beschreibt die Geschichte, die wahre Geschichte, äh, wie Sch seine Schwester aus dem Fenster gesprungen ist, 6,90 Meter, als sich Take That aufgelöst haben. Der CD-Player lief, lief noch, ich hörte es deutlich, how deep is your love, es waren 6,90 Meter.
0: Es wäre ein Hammer. wenn man die
1: Geschichte kennt, ein hammer Hammersong. Wir, ja, fanden, wir, diesen, ja. wir fanden sie im Garten, neben dem Hibiskus, ein weiteres Opfer von Boygroup-Fanatismus.
0: <lacht> Crazy, wenn es nicht so traurig wäre. Ja, vielleicht ähm, ist es auch gar keine wahre Geschichte, weil ich finde das Lied fast schon ein bisschen zynisch. Hopefully. Aber in der Tat hätten wir diesen Podcast in den 90ern gemacht, damals als... als äh, Podcast äh, gerade begann zu blühen. Richtig. Ähm, und damals, als den Leuten das Leben noch etwas bedeutete, als sie es äh, durchsetzt haben mit Liebe und Leidenschaft und Passion. Identifikation. Und, und so viel Energie in die Anbetung anderer steckten, dass... Ähm, Wie es heute nur noch ich tue. Das Aus für Robbie Williams ja zunächst mal. Wusstest du, dass die Telefonseelsorge in Großbritannien existierte, seit Robbie Williams Take That verlassen hat? Weil es gab einen nationalen Notstand und deswegen wurden Notrufseelsorgen also solche Telefonseelsorgen eingeführt. Und die wurden einfach danach wurden gedacht, Oh, das ist ja ganz praktisch, lassen wir einfach bestehen. Gibt es Zeit, Robbie Williams Take That vergessen, äh, verlassen hat?
1: Wusste ich nicht. Und das musst du erstmal schaffen. Wusstest du, dass äh, vor der WM 2006 äh, David Beckham das, äh, das Bein gebrochen hatte und nicht klar war, ob er wieder pünktlich äh, fit wird für die WM. Ja. Und dann die Sun seinen Fuß gedruckt, abgedruckt hat, also ein Bild von seinem Bein und ganz England zur gleichen Zeit seine Hand drauflegen wollte, um so Energie zu schicken. Auch geil. In einem Dachschaden.
0: Auch sehr, sehr schön.
1: Wir legen, uns jetzt, wir legen alle die Hand auf das Bild von David Beckhams Bein und dann wird er WM-Torschützenkönig. Er hat gespielt bei der WM, aber sie aber wurden... Aber er
0: wurde nicht... Sie wurden nicht erfolgreich. Nee, das ist ja nicht so
1: das... Aber das war die WM in Deutschland und da war England bei mir zu Hause ums Eck. Hatten die ihre Station. Oh. Im Badischen. War schön. Ui. Ja, das... Äh, gut, dann wäre das jetzt geklärt mit den Aprilscherzen und mit den Ärzten. Es tut mir leid, nachhaltig. Ich bin ein Idiot. Ich möchte es noch einmal mhm. erwähnen. Ich bin wirklich ein Riesenidiot. <lacht> Ah, oh, dass mir das wirklich nicht das ich oh, gar nicht. Jimmy. Wenn man einmal nicht aufpasst. Äh, so, und dann. Ja, dann habe ich das Wichtigste erzählt.
0: Cool. Dann. Hast du
1: noch was? Aber ich habe noch, hab noch Sachen. Gleich.
0: Ich habe vergangene Folge keine Urlaubsanekdote erzählt. So also beliebte Rubrik. Ja, mich haben schon erste Zuschriften erreicht von Nein. kleinen Litschis, mhm. die geschrieben haben: äh, Was ist denn hier los? Ich stelle meine Uhr nach euren Urlaubsanekdoten. Und das war natürlich in dieser Woche besonders brisant, weil, wie du schon richtig bemerkt hast. Sind das ähm, dann Urlaubsanekdoten? Wow. Also, widerlicher. Nicht nur euer Service-Podcast, auch euer Flachwitz-Podcast. Mhm. Ähm, ja, das hole ich noch nach, aber jetzt ist noch nicht der, der Zeitpunkt, finde ich. Urlaubsanekdoten ist immer so ein letztes Drittel. Äh, möchtest du ein bisschen was aus meinem Privatleben erfahren? Sehr, sehr gerne.
1: Endlich. Ich war am Samstag beim Optiker. Hallo. Dann habe ich zu der Optikerfrau gesagt, ich würde mir gerne eine Brille bestellen. Online, dafür brauche ich meine Brillenpassdaten, ne, wie blind ich wirklich bin. Ja. Und dann hat die so nachgeguckt und hat gesagt, ja, wir könnten aber auch schnell noch einen Sehtest machen. Ja, macht Sinn. Weil das ist schon vier Jahre her. <lacht> ja, und dann macht's noch Und messen. dann habe ich einen Sehtest mit der gemacht. Ja. Und weißt du, was rauskam? Du bist äh, blinder als ich vorher. Ich bin wesentlich blinder als vorher. <lacht> ich, bin praktisch, ich bin praktisch stockblind.
0: Ach, das ist aber traurig.
1: Ja. Ich habe jetzt auf einem Auge vier Dioptränen.
0: Ja, ich, äh, das ist schlimm. Ne? Jetzt hatte ich das drei. Also ich, ich
1: ja. kann ohne Brille, eigentlich bin ich nicht mehr lebensfähig. Oh. Und das Krass ist, und ich hatte diesen Moment schon lange nicht mehr, ich habe mir dann der, mir dann so die Testbrille aufgesetzt mit den neuen und ich habe die Welt wieder ja. gesehen. Und oh, das ist so ein mind-blowing Moment.
0: Ja, das ist wirklich ein toller Moment. Also das ist wirklich was für alle Nicht-Brillenträger da draußen. Ich, ja, es ist tendenziell nervig natürlich dann irgendwann eine zu brauchen. Ich finde Brillen super. Aber der Moment, wo du dann die Brille aufsetzt. Das ist wirklich, das hat schon, das ist wirklich... Das ist ein Life-Changer. Ja, es ist etwas, woran man sich erinnert. Und ich werde auch nie vergessen, ich hatte das zweimal. Denn ich, zum ersten Mal dann, als ich mit der neuen Brille irgendwie aus, aus dem Optiker rausgegangen bin und auf einmal so Dinge gesehen habe, die ich vorher nicht gesehen habe. Und dann nochmal zu Hause, als ich meinen Fernseher eingeschaltet habe. seines so Zeichens so ein irgendwas HD, UHD, was weiß ich. Und ich dachte schon immer, ja, das ist ja mega scharf, mega geile Auflösung. Und dann das mit der Brille gesehen habe. Und auf einmal fühlte sich an, als hätte ich nur einen neuen Fernseher. Es war noch mal, es war quasi ich nicht hatte, 4K, das war 14K. Ich
1: hatte damals, als ich meine erste Brille aufsetzte vom Fernseher, war ich total fasziniert, weil ich wieder die Logos rechts oben entdecken konnte, die Einblendungen Pro 7 und so. Und das ist krass, das kann man ja wirklich lesen. Faszinierend.
0: Ich hatte bis vor, kann ich dir ziemlich genau sagen, bis vor drei Jahren noch ein Röhrenfernseher. Hallo. Ja. Und dann spiel mal Playstation auf dem Röhrenfernseher. Richtig gut. Das ist nämlich nicht nur wegen der Größe des Bildschirms scheiße, sondern inzwischen sind die Spiele so programmiert, dass die Schrift und so so klein ist, dass das natürlich bei einem 4 k fernseher kein Problem ist, weil da sind genug Pixel drin, um das deutlich zu machen. Bei einem Röhrenbildschirm siehst du nicht, was das ist? Mhm. Weil das sind nur drei fette P Farbkleckse. ist dann so ein Buchstabe. Ähm, das war sehr schwierig. Schöne Geschichte aus dem Leben von David Alf, einem sehr traurigen Leben. Wobei, meine Playstation hat ein großes Revival am Wochenende. Ich hatte nämlich Gäste. Ich und meine äh, 40 Frauen in meinem Haare. Mhm. Und Männer natürlich auch. Und wir hatten Gäste, die wiederum Kinder mitbrachte. Ah. Und diese Kinder, und da dachte ich, ich bin ein cooler, cooler Onkel Davici, ja. ähm, sag ich dann irgendwann, Leute, Bock auf PlayStation. Ja. Und dann ist natürlich äh, Escalation Mode, und jetzt kommen die jeden zweiten Tag zu mir, ist noch ein bisschen nervig, aber hey, für die PlayStation habe ich die PlayStation angeschmissen, und das ist wirklich toll, was so eine PlayStation in Kindern auslöst. Also einerseits natürlich auch ein bisschen. Hm. Ich weiß ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich da bei meinen Kindern mit umgehen würde. Ich habe sehr spät solche Konsolen bekommen. Mhm. Wann, hattest du, wann hattest du deine erste Konsole und was war es? Die erste Konsole, die ich hatte, war eine Playstation 2. Oh, das ist wirklich spät. Ja, das ist wirklich spät. Und das muss 2002 gewesen sein. Ich habe das bekommen mit Need for Speed Hot Pursuit und das war 2002 rausgekommen.
1: Also war also du so 12, 13? Ich war, genau. Okay, da bin ich ja, da war ich schon, da bin ich schon durch. <lacht> hast du schon da war ich schon durch, da hatte ich meinen ersten Entzug hinter mir.
0: <lacht> deswegen, deswegen überlege ich ja, ob ich das bei meinen Kindern, wie ich das machen würde. Aber die Freude in den Augen dieser Kinder.
1: Äh, ich hab, da, da, hatte ich die, da hatte ich das Glück der Nachgeburt. <lacht> 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 <lacht>
0: äh,
1: als ich so, wie war ich denn da? Also, mein Bruder war auch noch sehr
0: jung, der war so sieben oder acht. Nachgeburt. Hey, ihr, hättet eigentlich, ihr seid eigentlich Zwillinge. Ja. Und du bist einfach drei Jahre, drei Jahre später spät. rausgekommen. Ja. <lacht>
1: Weil er sehr, sehr breit war, habe ich nämlich noch mal ein bisschen ernähren müssen da drin. Ich muss erst ein einem strammer, junger Mann werden. Drei Jahre hat das gedauert, bis ich das alles aufgeholt habe, was der mir weggefressen hat im Mutterleib. Er zerrt heute noch davon. Absolut. Das macht er immer noch. Äh, er frisst mir die Haare vom Kopf. Nach und nach, immer mehr. Schöne Grüße. Das hört er ja nicht. Äh, der hat aber, glaube ich, einen Super Nintendo damals bekommen und da war ich so fünf oder so. Oh. Und dann bin ich halt schon ausge... Damit meine Eltern sehr didaktisch wertvoll sind mit zwei Controllern. Damit er mich mitspielen lassen muss. Ja. Da war schon die erste Eskalation und ich habe zu meinem neunten Geburtstag. Oder zu ja. meinem zehnten. Vielleicht war es der zehnte auch. Meine erste, mein Nintendo 64 bekommen. Ja. Nee, es war der neunte. Ja. Mein neunter ja. Geburtstag. Das war, ich hatte nämlich Fieber. Und dann haben alle gespielt an meinem Geburtstag mit dem Nintendo. Nur ich nicht. Ich lag krank im Bett. und <lacht> Das war ein bisschen traurig. Aber das war dann... Und dann habe ich gespielt, glaube ich, bis so 14, 15 war. Und seitdem, aber dann hat dann, seitdem bin ich dann raus. Also vielleicht kommt das auch. Das habe ich oft so, zum Beispiel ist das bei ganz vielen Alkoholismus. Bei uns waren die, die mit 14, 15 schon richtig jede Woche sich zugesoffen haben. Ja. Die waren dann drei Jahre schlimm und mit 17 haben die gedacht, ach du. Also jetzt trinken sie für Dorfverhältnisse normal. Und ja. die, die so gesagt haben, mit 16 noch, ich trinke keinen Alkohol. Nee, nee, ihr seid alle doof, wenn ihr besoffen seid. Und dann mit 17, halb 18, fast sogar später angefangen haben zu trinken, die sind, dann, die, sind die, die hängen geblieben sind. Könnte man das
0: erweitern? Ist das, sind Spätsünder vielleicht die?
1: Die anfälliger für, für Suchtdinge sind zum Beispiel. Was ich, auch, also was ich zum Beispiel bei mir gemerkt habe, meine Eltern, ich durfte nie zu McDonalds. Mhm. Ich war ein riesiges, ich, und ich, war, ich bin ein dummes Kind, ich habe als Kind McDonalds vergöttert. Ja. Und ich habe das heute im Griff, die Sucht, aber als ich 18 oder 19 war mit dem Auto und das erste eigene Geld und so hatte, ich habe ein, wirklich, ich habe ein Jahr von Junkfood gelebt. Ich habe mich von nichts anderem mehr ernährt, weil ich eben so das Gefühl habe, ich muss das aufholen. Und ich kenne es zum Beispiel auch von Kindern, die keine Süßigkeiten zu Hause essen durften. Das gab es halt nicht groß. Die haben das dann auch im ersten eigenen Haushalt völlig eskaliert.
0: Ja, Verbote, glaube ich, sind begrenzt gut. Sind ja nicht so wahnsinnig effizient, befürchte ich. ist natürlich wahnsinnig leicht, einfach zu sagen, nee. Aber es löst natürlich in den Kindern schon, es löst ja in mir sogar, also eine Trotzreaktion aus. Absolut. Wenn mir irgendjemand was sagt, das geht nicht, das darfst du nicht, denke ich, ja warum denn eigentlich nicht? Mache ich gerade, du Schwein. Ja, das, also, aber ich glaube halt, also so richtig grundlos verbieten, ne?
1: McDonalds machen wir nicht, Idiot. Ich glaube, dass das immer zu Trotz, immer vor allem bei jungen Menschen zu Trotz führt. Was ich glaube, ich, was, was funktionieren kann, ist so Leitplanken und zwar logisch setzen. Also, ich, ich finde auch nicht, dass man. Also es gibt ja auch diese Erziehungsmethode, Kinder alles machen zu lassen und nie gar, 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 gar nichts verbieten. Ja. Heroin, ja, probier doch mal so. Also. Nee, ist vielleicht auch nicht die Lösung. Ich, ich, ich bin da noch, ich habe ja keine Kinder, ich kenne mich auch nicht aus.
0: Aber ich habe so das Gefühl, so ein, so ein gesunder Mittelweg ist, glaube ich, nicht dumm. Ich glaube, die meisten, die Kinder haben, kennen sich auch nicht aus. Weil irgendwann hast du einfach Kinder. Und Na, dann musst du halt irgendwas machen, ne? Dann tust du halt so, als würdest du dich auskennen. <lacht> Du Fake irgendwie, it till you make it. Genau, machst du irgendwas und hoffst, dass das am Ende nicht ganz scheiße wird, was dabei rauskommt. Ich weiß es nicht, ich hatte immer sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das anti-autoritär war bei mir, aber ich hatte schon sehr viele Freiheiten. Was durftest du denn nicht? Ähm, gibt's es was, was, gibt's was, was du, pff, du einfach nicht durftest? Boah, nee. naja, es gab zum Beispiel, es gab zum Beispiel ein äh, schon so ein Agreement, dass... Fernsehen nicht unendlich. Es wurde so abgesprochen, was ich schauen kann und was ich schauen will. Ich habe zum Beispiel in Ferien oder an Feiertagen, wo immer so geiles, mm. äh, crazy Programm läuft, ähm, habe ich mir in der Fernsehzeitung herausgestrichen und markiert, was ich gerne schauen möchte und das wurde dann in Absprache mit meinen Eltern. Redigiert. Wurde quasi redigiert, aber zum Beispiel, die haben mich dann immer auch alles schauen lassen. Und irgendwie hat das funktioniert. Ich, ich habe gar keine Konsequenzen gespürt, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich muss sie zumindest informieren darüber, mhm. dass ich ab sofort zwei Tage nicht mehr ansprechbar <lacht> bin, weil ich muss sehr viel Fernsehen. <lacht> und ähm, es gab zum Beispiel auch Fernsehverbot. Aber selbst das, ich konnte mich argumentativ immer sehr gut äh, dann von diesen ganzen äh, Sachen lösen und habe noch nie irgendwie wirkliche Strafen bekommen. Es gab keine wirklichen, keine wirklichen Verbote, und dann frage ich mich manchmal, haben meine Eltern irgendwas megamäßig Zauberhaftes da angestellt? Und haben die einfach, nicht, dass ich mich selbst jetzt wahnsinnig lobhudeln möchte und sagen möchte. Oh, du bist bin, schon ziemlich perfekt. Ich, ich bin, ja, genau. Aber so ganz missraten bin ich auch nicht dafür, dass zum Beispiel ja meine Eltern, ich bin Einzelkind, meine Eltern, beide immer berufstätig gewesen, so wahnsinnig viel Zeit habe ich nicht mit denen verbracht. Also ich war ein sehr selbstständiges Kind, sehr viel so selbst gemacht in einem Alter, wo andere Kinder, weiß ich nicht, also gefühlt noch gewickelt wurden. Also was ich da für Klassenkameraden hatte, die wirklich, die konnten nichts, die durften nichts, die wollten nichts, habe ich wahnsinnig gemacht.
1: Jetzt ist natürlich, genau, das ist ja ganz spannend, die konnten nichts, die wollten nichts, die durften nichts. Die Frage ist, was, was bedingt? Konnten sie nichts, weil sie nichts durften Ja. und wollten sie deshalb halt einfach nichts, weil sie gewohnt sind, dass sie eh nichts machen dürfen. Richtig.
0: Ja. Vorangestellt ist, glaube ich, wirklich, dass, dass sie nichts durften. Der eine, weiß ich noch, da hat mich der Vater nun mal so ganz bedächtig zur Seite genommen, weil wir zum ersten Mal sind wir alleine in die Stadt gefahren nach Frankfurt rein. Und ähm, ich habe ja dann zu dem Zeitpunkt schon außerhalb von Frankfurt gewohnt. Wir sind ja dann irgendwann in den Speckgürtel gezogen und da bin ich in meinem damaligen Kumpel, dessen, ach doch, Sven, Sven, dessen S Name ich nicht, Sven, ähm, ähm, wir waren so, was weiß ich, zwölf oder so. Wohlgemerkt, ich bin ab der zweiten Klasse alleine mit der U-Bahn zur Schule gefahren. Also ich war eh immer alleine in der Stadt. So, wir sind dann, mit zwölf Jahren habe ich Sven dann alleine mit in die Stadt genommen und dann hat mich der Vater zur Seite genommen und hat gesagt, du, du, musst ein bisschen aufpassen auf den Sven, weil der Sven, der weiß nicht, wie man über eine Straße geht. Der geht einfach. Mhm. Also bitte, pass auf, dass der nach links und rechts schaut. Bitte geht nur an der Ampel über die Straße. Und es war ein einigermaßen einprägsames Erlebnis. Das ist immerhin schon 15 Jahre her oder 16 oder was weiß ich. Und ich denke, 17. 17, ach du Scheiße. <lacht> ähm muss immer noch daran denken, dass dieser Kerl mit zwölf Jahren nicht über die Straße gehen konnte oder es vielleicht konnte, aber sein Vater felsenfest davon überzeugt war, dass sein Sohn das nicht kann. Und an diese Stelle möchte ich niemals kommen in meinem Leben, dass ich davon ausgehe, dass mein zwölfjähriger Sohn, ich meine mal kurz, zwölf Jahre alt, Drei Jahre später hat mein Vater schon, ist ausgezogen, hat also sein eigenes Geld verdient. Drei Jahre später. Und Sven konnte mit zwölf keine Straße überqueren. Drei Jahre später darf er so einen Mofa-Roller-Führerschein machen. Also er
1: dürfte dann im Straßenverkehr teilnehmen. Hat Sven übrigens. Er hat von seinem, seinem Konfirmationsgeld oh einen Gott. geilen Roller bekommen. Na, guck mal, was Sven in drei Jahren gelernt hat. und nicht über die Straße gehen können bis zum Führerschein. Eine Maschine, dieser Sven. Äh, es gibt in, in meiner Heimat gibt's die Urban Legend, dass man mir erst mit 18 beigebracht hat, Schnitzel zu schneiden. Okay. Hä? <lacht> Schnitzel schneiden? Ja. Ich, äh, <lacht> mir ist das nie aufgefallen, bis mich mal jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Und seither heißt es, äh, ich kann kein Schnitzel schneiden. Ich habe sch immer geschnitten, ich habe das, äh, das Gabel, die Gabel immer in das große Teil des Fleisches gesteckt und das kleine abgeschnitten und dann umgestochen.
0: Oh Gott, bist du ein Idiot. Und dann hat mir mal jemand gesagt,
1: du Idiot, halt doch das kleine Stück fest, dann bist du... Und jetzt, also da, und seitdem sagen die, sie haben mir, und da war ich tatsächlich 18, da war ich 18. Und dann haben die mir tatsächlich, seitdem halten die mir vor, ich habe da gelernt Schnitzel zu schneiden. Ich habe inzwischen gemerkt, das war der größte Fehler, der mir jemals unterlaufen ist. Ich glaube nämlich, mein Körper hat das bewusst gemacht. Ich esse unheimlich schnell. Also ich, ich, ich kau ja ich schlinge wie eine Ente. Ich kaue nicht, das geht einfach durch. Ich bin wirklich, ich bin ein unfassbar schneller Esser. Und ich glaube, mein Körper hat einfach das so als äh, Haltmechanismus eingebaut, dass ich ein bisschen, zwei Sekunden länger brauche, um Ess zu essen. Damit es ein bisschen ruhiger wird. Und seit ich das nicht mehr mache,
0: esse ich halt noch schneller Schnitzel. Das könnte sein. Ich mit Aber ich habe eine Idee. Du könntest es einfach wieder anders machen.
1: Nö, nee, ich könnte auch einfach bewusst langsamer essen. Ach,
0: das kenne ich auch, das funktioniert nicht. Ich hatte letztens mal zwei Wochen sehr ähm, mit Magenproblemen zu kämpfen. Oh. Vielleicht hatte ich das hier sogar erzählt. Ich habe bestimmt kein Bier getrunken in der Zeit. Jedenfalls ähm, habe ich dann gemerkt, dass es meinem Magen, meinem geschundenen Magen sehr gut tut, wenn ich kaue. Und auch das gehört nicht <lacht> zu meinen ja. hervorstechendsten Merkmalen beim Essen. Ja, ich, ja genau. Ich, Kauder so lustlos dreimal drauf rum und dann wird dann halt weggerockt. Und äh, stellt sich raus, es ist tatsächlich irgendwie ein bisschen besser für den Magen, wenn, wenn da so Matsche ankommt. Von oben. Und dann habe ich das versucht. Und es ist aber wirklich ein, ein kognitiver Aufwand. Du musst dich wirklich darauf du konzentrieren. Musst, und ja. immer wieder, wenn ich dann so ne, beim Essen, dann guckst du irgendwas oder du, du enthältst dich oder was auch immer, und passiert irgendwas. Immer wieder bin ich verfallen in diesen Sch äh, Schlingmodus. Ganz schlimm. Ich habe äh, an dieser Stelle noch einen guten Freund von mir, Fabio, Ach, ja. möchte ich grüßen, der, der macht mich aggressiv beim Essen. Der ist der langsamste Essen Esser auf der ganzen Welt und ist, ich weiß auch nicht, was das ist, aber es macht mich aggressiv das, das ich verstehe ich auch das jedes Mal. Ich sitze neben dem, ich bin fertig, meine Pizza ist fertig, dann hat er drei Stücke gegessen.
1: Ich finde langsames Essen auch unheimlich anstrengend. Äh, bist du, also bei mir ist das aller, aller, aller Schling, Schli, schlimmste Schlingen, wenn ich alleine zu Hause esse. Da bin ich wirklich, da esse ich, da esse ich eine Pizza in einer Minute. Die, die rolle ich zusammen und weg. Die, <lacht> die rolle ich zusammen? Die, die kommt in den Pizza Mixer? Einfach durch. So, <lacht> ich habe die schneller gegessen, als du die durch den Mixer gelassen hättest. Ohne Scheiß. Alleine schlinge ich wie die Hölle. Deshalb bin ich schon froh, wenn ich irgendwie in der Kantine mit Leuten sitze und mich dann so ein bisschen an der... Also dann gucke ich manchmal auf Ceylon und denke, okay, ich muss langsam mal essen. Ich habe so eine kleine Kontrollfunktion und die fällt halt alleine
0: weg und das ist wirklich pervers. Weißt du, was ich komisch finde? Ich wollte jetzt gerade überlegen... Ähm, ob ähm, Schlinger sein und nicht oder nicht Schlinger sein. Das ist hier die Frage. Ob das etwas, ob das so charakterbildend ist. Oder ob man zumindest sagen kann, das passt zu jemandem. Also du zum Beispiel. Zu du, mir passt das ja perfekt. Du, du, du denkst schnell, du sprichst schnell, du isst schnell. Aber zum Beispiel ähm, gehst du nicht schnell. Nee, aber lustig ja,
1: du denkst schnell und gehst schnell und isst auch schnell. Ja. Also vielleicht, also vielleicht ist es so, der schnelle Esser ist ein schneller Typ. Der ja. sich, aber die Schnelligkeit äh, hat immer verschiedene Vehikel. Mhm. Ich, ich laufe sehr langsam, vermutlich als Ausgleich für mein schnelles Reden, Sein, Handeln, Gestikulieren. Du läufst sehr schnell, vermutlich als Ausgleich für deine innere Ruhe. Musst du sie nach außen tragen. Ich, hab, nicht
0: innere Ruhe?
1: ich, glaube, du hast, ich glaube, du ruhst innerlich total und musst deshalb nach außen schnell sein. Und ich... Bin innerlich total unruhig und muss deshalb nach außen langsam sein, um überhaupt eine minimale Gleichgewichtssituation in mir
0: herzustellen. Ein Yin und Yang. An so ein Gleichgewicht übrigens glaube ich wirklich. Ich glaube, es gibt immer ein Gleichgewicht in irgendwas. Und wenn es bedeutet, dass du den kompletten Exzess lebst und dementsprechend halt aber nur zwei Jahre lebst ja. und den Rest der Zeit dann halt tot bist, was die ultimative Entschleunigung ist. <lacht> <lacht> ähm, aber zum Beispiel ich, was mir und auffällt, ich, wenn ich mit ja. dir Auto fahre. Ja. Du schaffst es ja in einer Seelenruhe, hinter jemandem herzufahren, der mit so konstant 45 <lacht> ja. innerstädtisch fährt. Ja. Was mich ja komplett aggressiv macht. Also, wer die Mindest-, also die, nein, die Höchstgeschwindigkeit unterschreitet, <lacht> ja, abnehmen. Ja, Ohrfeigen Pass abnehmen. Für mich, Existenzrecht auf deutschen Straßen verwirkt. Aber auch das wo ist eine äußerliche Fährt man 50 oder vielleicht auch 53. Aber nicht 45. Das heißt, was man tut, ist unter wildem Gestikulieren und Schreien <lacht> daran vorbeifahren. Da greift Aber er du an. bist da mega entspannt, du fährst da hinterher. Dann schaltet die Ampel kurz vor ihm auf Rot. Er fährt noch gerade so, schnickt so drüber mit seinen 43 km h Du bleibst stehen. Da würde ich ausrasten. Nein, äh, Da, aber da greift eine andere ein anderes Problem in mir. Und deswegen habe ich auch
1: keine innere Ruhe, by the way. Aber das macht niemand, der eine innere Ruhe hat, fährt so Auto wie ich. Da greift in mir aber ein ganz anderes Problem. Im Straßenverkehr glaube ich immer, ich mache alles falsch. <lacht> und deshalb wenn der andere 45 fährt, dann hat er bestimmt einen Grund. Dann ist das gut so. Der weiß was, was ich nicht weiß. Ja, und dann orientiere ich mich daran. Also im Straßenverkehr bin ich, das was ich glaube ich im Leben sehr oft bin, aufmüpfig, selbst überzeugt oder sogar überschätzt, wie auch immer, ne? Im Straßenverkehr da bin ich das kleinste Mäuschen. Das wirklich, ich möchte zum Beispiel auch nie ein großes Auto fahren, weil ich mir das gar nicht zumuten und zutrauen könnte. Ich bin wirklich ein, ein, ein sehr äh, ängstliches, ein bisschen übertrieben, aber sehr vorsichtiger Autofahrer. Okay,
0: verstehe. Dann ist es darauf zurückzuführen.
1: Ähm, da ein bisschen Unsicherheit spielt da immer mit. Okay. Das also ist eine richtige äh, Offenbarungssendung. Ja? Ja. Ich bin in Enthüllungsshow. Apropos Offenbarung. Ja, ich habe auch ein gutes Thema
0: hallo, Passt Ab es? Möchtest du direkt oder soll ich ne, mal... meins passt immer. Hui. Oh, that's what she said. Es muss, ähm, muss nur heute passieren. Folgendes. Äh, apropos Offenbarung. Wir haben ähm, gestern mhm. ein Spiel gespielt. Mhm. Ah, es hieß Privacy. Ja. Privacy funktioniert so, dass ähm, eine Behauptung in den Raum gestellt wird, die auf einer Karte steht. Ich bin ein sehr schlechter Autofahrer. Wie zum Beispiel, ich bin ein sehr schlechter Autofahrer. Daraufhin ähm, werfen alle Beteiligten an diesem Spiel ein entweder orangenfarbiges, was diese These bejaht, Steinchen in einen Sack mhm. oder ein schwarzes, was sie verneint. Also wenn man selbst von sich sagt, ja ich bin schon ein sehr schlechter Autofahrer, wirft man ein orangenes Ding rein. Mhm. Im Anschluss schätzt jeder und jede, wie viele am Tisch befindlichen Menschen ähm, Ja gesagt haben zu dieser These über sich. Die meisten Punkte bekommt der oder diejenige, die richtig geschätzt hat und im Spielverlauf am meisten richtig geschätzt hat. So ist das. Und äh, das ist natürlich total spannend, weil es oft, also ja, ich finde die Frage übrigens gar nicht so schlecht, wie schätzen sich Menschen ein? Man lernt sich so ein bisschen mehr kennen mhm. und man, natürlich weiß man am Ende nicht, was hat XY jetzt abgestimmt, aber man erkennt eine Tendenz. So auch in folgendem Fall. Die Frage stand im Raum, nee, sorry, die These, ich bin stolz auf meine Nationalität. Mhm. Wir waren zu zehn, zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das kann man an dieser Stelle sagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in ganz verschiedenen Positionen. In ganz verschiedenen Positionen. Trotzdem in einer Institution, die weiß ich gar nicht, nicht zu den beschränktesten und ideologisch eingefahrensten gehören dürfte. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nur, weil man da bei der ARD arbeitet, irgendwie mega open-minded ist und so. Auch, also auch da laufend arbeiten. Genau. Überall linksradikale Steine werfen. Nee, ganz so gar nicht. So gar nicht. Aber äh, trotzdem so. Jedenfalls dachten wir voll die aufgeklärte. Ne, man man wirft ja eh immer dem dem Rundfunk irgendwie vor SPD und Grünen nah zu sein und äh, ne? Links, grün, versifft. Genau. Von den zehn Mitspielenden haben vier Leute gesagt, jo, ich bin stolz auf meine Nationalität.
1: Und jetzt ist die Frage, wer waren die anderen zwei?
0: <lacht> ah, Hast jetzt, du sie jetzt erst kapiert? Das war wirklich langsam. Ja, Das hat mich leider völlig aus der Spur geholt. Aber gut, das liegt an mir. Ich bin leider ein bisschen doof. Das heißt, Deswegen du, bin ich auch stolz auf meine Nationalität. hast heißt, du eigentlich, wie ich finde, einen mittelguten Witz zerstört, ehrlich gesagt. Ja, aber halt auch nur, naja. naja äh, ich will auch folgendes hinaus. Ich bin daraufhin ins Grübeln geraten. Das, ist, das verstehe ich. Und ähm, habe zum Beispiel von einer Kollegin im Anschluss, als das nun offenbart wurde, du zum Beispiel deinen U Unglaube auch sehr lautstark postuliert hast. What? Was ist los mit euch? Seid ihr alle bescheuert? Habe ich das gesagt? Ich glaube, das war ungefähr dein Wortlaut. Ah, könnte sein. Dadurch <lacht> mich, ich hatte mich nicht so gezügelt. Aber sagt, ich habe... Äh, hab, eine Kollegin folgenden Satz. Ja klar, ich weiß schon, dass ich dafür nichts kann. Aber trotzdem... Und dann habe ich weiter überlegt. Und dann bin ich in mich hineingegangen. Ganz tief. Oh, da tief in mich hinein. Es war warm.
1: Tief in mich bin ich
0: feucht. Ähm, jedenfalls stellte ich fest, dieses dahergesagte, nee, ich bin nicht stolz, also mein schwarzes Steinchen ist vielleicht doch eher mittelgrau. Denn was zum Beispiel passiert, wenn äh, NASA NASA Expedition Mars, Mars-Sonde, mm. Riesenteil für 5 Milliarden Dollar, fliegt da irgendein Gerät hin ja. und macht da Bodenproben. Ja. Und dann heißt es, die TU Darmstadt hat ihres, äh, ihrerseits einen Bohrer äh, mitgeliefert, der in 10.000 Metern Tiefe den Mars durchbohrt und anschließend Proben entnimmt, die dann von der TU Darmstadt untersucht werden. Ja. Und ich dann denke... Oh geil, TU Darmstadt, das ist, ja cool. das ist ja cool, das ist ja cool, dass da Deutsche dabei sind, das ist ja cool. Ja. Das macht mehr mit mir, als wenn es hieß, ja, die irgendwelche äh, Malta Philo Süd. Philosophen der Sorbonne äh, schicken da irgendwie ein Gedichtband mit. Ja. Oh, das wird, sehr, das wird mich sehr, 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 <lacht> sehr halt. Äh, äh, ich fragen, bin ich dabei? Äh, und wenn ich das runterbreche, und das mache ich oft, wenn es um solche ähm, Konflikte zwischen Nationalitäten geht, ja. breche ich es immer runter auf so ein Spielbrett. Ich überlege immer, wie würde ich mich verhalten, wenn wir an einem Spieletisch sitzen würden? Und wir spielen nach gewissen Regeln und dann, ne? Regeln ist so unser Grundgesetz. Mhm. Und jetzt kommen Leute dazu und wollen uns da reinreden, die EU zum Beispiel, mhm. oder wollen was davon abhaben, die ganzen Ausländer ja, zu uns kommen. Und da kann man natürlich sagen, ja klar, kommt alle mit, spielt alle mit. Aber wir haben hier so ein paar Spielregeln, das müsste halt ungefähr so laufen. Ja. Wir können aber auch gerne nochmal darüber diskutieren. Also wenn ihr, wir jetzt irgendwann in der Minderheit seid und ihr alle in der Mehrheit und ihr findet das nicht doof, dann können wir auch nochmal drüber diskutieren. Aber no, so so sind die Spielregeln. Und dann habe ich mich gefragt, natürlich, wenn ich jetzt seit 29 Jahren in diesen Spielregeln der deutschen Konstitution spiele, ja. mit meinen ganzen 80 Millionen Mitspielern ja. und Mitspielerinnen mhm. Und ich dann höre, ach da sind hier übrigens welche von meinen Mitspielern sind da unterwegs, die machen da auch was. Mhm. Die spielen übrigens bei der WM, uiuiui, und haben sogar gewonnen. Hey, hey, hey. Und ähm, guck mal da, ich bin da äh, gerade im, im Urlaub auf Borneo mhm. und da hat so ein crazy Motherfucker eine Insel so aufgebaut, dass sie komplett renaturalisiert ist, komplett aufgeforstet wieder ist, ja. alles geil, War ein Deutscher. <lacht> geil. Stimmt. Bin ich auch ein bisschen stolz Deutscher zu sein? Nein. Schade. Und
1: das ist der eklatante Unterschied. Und ich glaube, der Fehler ist nicht, dass das vier Leute waren. Ich glaube, die machen alle einen Gedankenfehler, den du nicht machst. Es ist vollkommen, es ist, also es ist vollkommen normal, glaube ich. Und auch irgendwie verständlich, dass man sagt, krass, ich, bin, ich, ich spüre eine Art Stolz, dass Deutsche da zum Mond fliegen. Wie auch immer. ne? Denn man kann Stolz ausschließlich auf eine Leistung übertragen. Stolz kannst du erst, wenn du, dich, wenn du an einer Leistung irgendwie partizipierst. Sei es über deine Nation. Das ist vielleicht nicht sinnvoll, aber das ist, dann bist du auf eine Leistung stolz. Und ich kann natürlich, ich kann zum Beispiel sagen, ich bin stolz darauf, dass die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hat. Also bin ich stolz auf diese Leistung meiner Mannschaft. Ich bin stolz darauf, dass es macht nicht so viel Sinn, dass du dieses Deutsch da reinpackst, aber wenn das halt dein Team ist oder das, wo du, du mit dich identifizierst, ist das verständlich. Worauf du nicht stolz sein kannst, weil es nicht geht, auf deine Nationalität. Weil das ist einfach Zufall. Das ist keine Leistung, die du. Irgendwie vollbracht, die, 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 ehrlicherweise hat das niemand vollbracht. Nicht mal deine Eltern, Eltern haben die Leistung vollbracht, dass du Deutscher bist, weil die können auch nichts dafür. Das ist etwas, wofür man nichts kann. Und darauf kann man nicht stolz sein. Und deshalb ist das für mich komplett zu trennen. Das Gefühl, das du beschrieben hast, habe ich total. Wenn die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister wird, ich, feiere ich, als wäre ich Weltmeister geworden. Äh, ich bin natürlich bei jeder Sportart, also bei mir ganz extrem, gucke ich immer auf die deutschen Ergebnisse. Ist nicht klug. Und manchmal ist man auch von jemand anderem noch ein bisschen mehr Fan. Aber so, das ist halt so. Aber du bist praktisch in erster Linie an der Leistung interessiert. So du, deshalb zum Beispiel guckst du, werden keine Sportarten geguckt, in denen Deutsche schlecht sind. Weil du dich nicht per se mit dem Deutschsein identifizierst, sondern du identifizierst dich und bist stolz auf den deutschen Erfolg.
0: Ja, ich muss ja ich muss eigentlich schon früher jetzt einschreiten. weil. Schreite ein. Ich, weil das, mein großes Problem mit diesem ganzen Komplex ist halt das Wort Stolz. Und ich kann auch dir jetzt nicht folgen, wenn du sagst, ich bin stolz auf die Forscher, ich bin stolz auf das deutsche Team. Nee, ich bin nie stolz. Ich freue mich ja. tatsächlich für die. Und auch ein bisschen für mich, um so ein bisschen Glanz abzubekommen. Genau. Ne? So ein bisschen, hey, ja, ich bin übrigens auch Deutscher. <lacht> so. Ich glaube, Aber es ist nix, Stolz ist nichts anderes als Glanz und Freude. <lacht> Ja genau, das ist, wäre nämlich die Frage, ich kann halt mit dem Begriff Stolz und mit diesem ganzen Komplex nichts anfangen, ich spüre ihn nicht, ich, 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 ich
1: verstehe ihn nicht. Aber zum Beispiel ist ja der Satz, ich freue mich deutsch zu sein, finde ich voll okay, weil der natürlich, ist ja Weltklasse, dass du für Ach, deutsch.
0: Mega. was für, mega Glück, Glück, was für Glück, ja. Glück
1: ich am Tag meiner Geburt hatte, dass ich in diesem Land geboren bin, ist ja, ja wirklich, also das war eigentlich der wirklichen Sex am Lotto, wenn man einen im Leben hat, hatten wir alle Deutsche den bei der Geburt, ehrlicherweise, ja. fast alle und das kannst, ich freue mich unendlich. Nur ist halt da Stolz und ich glaube das Wort Stolz ist, wenn man es überhaupt verwenden will, immer nur mit einer mit einem Erfolg oder einer Leistung verbunden. Stolz
0: geht immer, glaube ich, in Abgrenzung zu anderen einher. Ja, stolz Das ist halt das Problem. Und deshalb Und Dass auch du halt nicht, du, du freust dich nicht einfach nur Deutsche zu sein, sondern du findest gleichzeitig, wenn du stolz auf Deutschland bist, findest du gleichzeitig auch alle anderen ja, genau. ein bisschen Ja genau. Stolz krackiger. ist immer auch die, Ab die Negierung eines anderen, et etwas anderen. Zumindest die Abwertung.
1: Ja. Ja, das ist richtig genau und deshalb ist stolz wenn man, wenn man wirklich haarspalterisch vorgeht außer, müsste man jetzt immer fragen bist du wirklich stolz oder bist du freust du dich oder was auch immer
0: außer wenn deine
1: mama sagt Timen bist du ein klasser Typ bin ich stolz auf dich da muss man ihr aber auch sagen dass sie tatsächlich großen einfluss darauf hat. also dass sie wirklich die ist ja so und dann ist es
0: aber keine abwertung von irgendwas anderem sondern das ist vielleicht der
1: ehrliche stolz ja ist auch wenn tatsächlich glaube wenn meine wenn ich als fußballtrainer wenn meine Mannschaft gewinnt und ich sage, ich bin stolz auf euch, kannst du das genauso gut sagen, wenn du, wenn du nur auf diese Leistung ja. stolz bist? Und deshalb ist vielleicht Stolz per se gar nicht negativ. Ich glaube, ich glaube, Stolz wird dann negativ, wenn man das Wort in einem falschen Kontext verwendet, wenn man eigentlich sagen müsste, ich freue mich, Deutscher zu sein, und sagt, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Dann, hat, dann ist es eine Falschverwendung eines Wortes und dann wird es rein aus sprachwissenschaftlicher Sicht so falsch, dass was Negatives mit drin kommt, weil du müsstest eigentlich ein anderes Wort verwenden. Also gerade wenn man irgendwelche, wenn man Dinge definiert, diskutiert man ja stundenlang um die richtige Wortwahl. Also ich will gar nicht wissen, wie lange die gebraucht haben, um dieses Grundgesetz einigermaßen spruchreif zu kriegen. Weil es ist ja wirklich um, um Wortminimale Veränderungen, die komplett eine andere Aussage haben. Und ich glaube, dass man da bei dem Wort Stolz einfach mal, man müsste mal allen Leuten genau erklären, was das Wort Stolz bedeutet.
0: Wir wissen es ja leider selbst nicht. Äh, Widerlicher, euer Service-Podcast. Euer
1: Kultur-Podcast. Kann
0: manche Fragen einfach nicht beantworten. Das stimmt. Aber, aber ähm, ich bin nicht stolz darauf. Ich da muss auf sagen, Deutsch ich bin sein. trotzdem, mich hat mein eigenes Denken und auch unser Gespräch jetzt ein bisschen verwöhn, äh, ver verwöhnt. Verwöhnt, sehr verwöhnt. verwöhnt. Geistig verwöhnt. Intellektuell verwöhnt, aber auch versöhnt mit meinem ersten Angstschrei. Weil, wenn 40 Prozent. Unserer weltoffenen links grün, -Rund Alle links Alle links -Grün Wir auch Community stolz auf äh, die Nationalität ist. Wie sieht es dann da draußen aus? Aber ich muss sagen, auch ich glaube, in dieses, ich bin stolz auf meine Nationalität, wird einfach viel vermengt. Unter mhm. anderem auch sowas wie, ich finde es geil, Deutscher zu sein. Genau, und das, das, das
1: verstehe ich sofort. Absolut, unterschreibe ich blind. Ich glaube, nur, man, ich glaube, es wäre hilfreich, einfach jedem genau einmal das zu erklären. Meinst du vielleicht eher das, weil das bedeutet ja. das und das? Oder meinst du wirklich, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein, weil Österreicher scheiße sind? Und
0: willst du, nachdem sehr viele Fragwürdige gestalten, hm. stolz auf ihr Land sind, auch diesen Terminus verwenden? Oder nicht einfach darüber, dazu übergehen zu sagen, ich finde es geil, Deutscher zu sein?
1: Und äh, nochmal für alle da draußen, das ist cool. Ihr
0: dürft das sagen, das ist voll in Ordnung. Äh,
1: so. Ist von uns abgenickt, ist erlaubt. Und weil wir gerade in diesem äh, wichtigen nationalen Thema sind, möchte ich jetzt die Überleitung schaffen zu einem anderen wichtigen nationalen Thema. Nicht unserer Nation, sondern einer osteuropäischen Nation. Und zwar war am Sonntag in der Ukraine Präsidentenwahl. Ja. Und weißt du, wer die Vorwahl praktisch jetzt mit 30% Prozent angeführt und im Prinzip gewonnen hat? Erzähl es mir. Ein Komiker Schauspieler. Der bis Dezember noch nie politisch aktiv war und dann so aus diesem, oh, ich finde das alles blöd, ich glaube wir müssen da mal was ändern, diesem, den viele, glaube ich, den Habitus, den viele Komiker, Kabarettisten slash Schauspieler ja. haben, einfach daraus gesagt, hab, dann bin ich jetzt halt Politiker und mache das.
0: Die Italiener haben es vorgemacht, Cinque Stelle ne? ist diese crazy Partei rund um den Kabarettisten.
1: So und jetzt ist natürlich die Frage, wer wäre die deutsche Alternative?
0: Welcher deutsche Komiker? Wäre der richtige Kanzler, Präsident für dieses Land? Der richt, also aus meiner Sicht der richtige. Oder welcher würde sich. Welch, welcher ist kurz davor es zu tun? Lass uns die Frage erst beantworten.
1: Okay, wer ist kurz? Welcher
0: Volker Pispers.
1: Never. No, 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 no. Urban Priol. Nein. Christoph Sieber. Wer ist das denn? Der hat die Sendung Mann Sieber mit Tobias Mann und Christoph Sieber. Und der ist, glaube ich, der, der geht am krassesten in den politischen Diskurs mit. Der macht das nicht, dieses ne, Satire Outstanding oder von oben drauf gucken. Sondern bei dem habe ich immer den Eindruck, der, der, der politisiert tatsächlich enorm. Deshalb ist das für mich der, der am nächsten dran ist. Mario Barth vielleicht auch, das mit.
0: Ja, der deckt ja inzwischen sehr viel auf. Der, also der macht jetzt alles. Der, der hat jetzt weiß, Journalismus gemacht.
1: Kann er nicht, aber hat er gemacht?
0: Der weiß so viel, äh, der könnte quasi direkt beim BND auch.
1: Mhm, auch sehr gut, ja.
0: Ähm, der, der okay, wer, und wer, ähm,
1: Und jetzt, also sagen wir Unterhaltungskünstler unseres Landes, der wirklich ein sehr guter Bundeskanzler
0: wäre. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht der, muss ich erst mal überlegen, was überhaupt einen guten Bundeskanzler oder eine gute Bundeskanzlerin ausmacht. Ähm... Oh. <lacht> ja, du, das ist ja <lacht> wirklich...
1: <lacht> ich möchte Klaus von Wagner.
0: Glaus von Wagner.
1: Glaus, Klaus von Wagner. <lacht> Klaus von Wagner.
0: Klaus
1: von Wagner. Denn? 50% der, äh, der Anstalt. Ich glaube, dass der sehr clever ist. Ich glaube, dass der sehr klug die Welt versteht. Und ich glaube, und das ist ganz entscheidend, dass er da sehr gut verkaufen kann. Ich glaube, der könnte eine Flughöhe schaffen, dass wir abgehobenen Snobs, die wir sind, glauben, der ein richtig guter Bundeskanzler, aber auch vielleicht einfachere Menschen, die jetzt eher die AfD wählen, den so zu verkaufen, dass sie das gut finden. Ich glaube, der würde sehr viel von der Range abdecken. Und das ist für einen Politiker nicht unerheblich.
0: Du musst ja leider in so einer Rolle auch ganz viel tun, was du eigentlich nicht tun möchtest. Absolut. Du kannst, glaube ich, als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin oder generell als Politiker in diesem Hoheitsgebiet ähm, kannst du schwer geradlinig sein. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass eine Angela Merkel, die ähm, in, in dieser ganzen Situation rund um sehr viele Menschen würden gerne in dieses Land kommen, was tun wir, ähm, schon sehr viel offenbart hat, was so ihre grundsätzliche Haltung zu, in Sachen Menschlichkeit, Werte, und ähm, so. Werte, Nächstenliebe und sowas angeht. Da hat sie schon mal gezeigt, okay, grundsätzlich bekenne ich mich zu meinen christlichen Werten. Ich merke noch was. Und bin... Ich merke noch was und bin in der Lage, Timon hat gerade auf, naja. Ähm,
1: <lacht> ich wollte meinen Finger auf David zeigen, um zu sagen, ja, du hast recht und hab dabei den, das Mikrofon verprügelt. Z zerstört.
0: <lacht> ähm, ich. Äh, sie hat gezeigt, sie hat sowas wie Menschlichkeit an sich. Ein, eine Spur, ein Funke Menschlichkeit war zu entdecken. Unter Merkel sind die Rüstungsexporte in unendliche Weiten in unendliche Weiten hervorgedrungen. Ja. Ähm, sie verkauft unsere Panzer, unsere Waffen an Länder, wo man am liebsten noch nicht mal selbst einen Fuß reinsetzen würde, um da Urlaub zu machen. Ja. Den schmeißt sie einen schönen eine Panzerfaust hin und sagt: Hier, ihr habt zwar nicht so mit Menschlichkeit und all meinen Werten, aber Wolle Bazooka kaufe. Und das ist ja ein sehr spannender. Aspekt, denn das macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Weder das eine noch das andere passt ja irgendwie zu irgendwas, was mit Menschlichkeit und Nächstenliebe und christlichen Werten Aber es liegt schon. an der Jobbeschreibung.
1: Denn sie ist fucking Bundeskanzlerin von Deutschland. Sie muss, sie muss, auch wenn sie vielleicht gar nicht will, national denken. Darauf es, will ich hinaus. Das ist einfach ihr verdammter Job. Und wenn du national denkst, denkst du, okay, ich muss den Leuten hier einigermaßen gefallen, cool sein, muss aber auch irgendwie Geld verdienen. Sie muss Gucken, immer nur dem
0: Vorteil der Bundesrepublik Deutschland dienen. Ein fundamentaler Fehler des Systems. Kann das ein Klaus von Wagner? Ich hoffe nicht. Weil ich das genau. Ich hätte genau Bundeskanzler, der das nicht kann. Also und was passiert dann? Es
1: müssen alle Länder machen. Wir müssen das zeitgleich alle machen. Wir, müssen, wir brauchen alle auf der Welt Kanzler, die ihr Land irgendwie cool finden und wollen, dass es dem gut geht, aber denen das große Ganze wichtiger ist. Die zum Beispiel also ich hätte, Wahnsinn, ich hätte wahnsinnig gerne einen Bundeskanzler, der lieber Europäer als Deutscher ist. Und ich hätte noch lieber einen Bundeskanzler, der lieber Weltenbürger als alles andere ist. Oder eine Bundeskanzlerin. Ich glaube, es gibt sowieso noch Bundeskanzlerin. Das haben wir jetzt überwunden mit den Männern.
0: Das wär, das Anke Engelke. Auch nicht, Anke Engelke.
1: Weil, das ist, ist sehr unterhaltsamer. Lustiger Gedanke auch, ne? Sehr lustig. Frau aus Unterhaltung. Es gibt nur einen in Deutschland. Anke Engelke. <lacht> Ja, ach, ich, ach,
0: das ist so schlimm, man steckt halt, die stecken in so schlimmen, ekelerregenden Zwängen, ich möchte die ja gar nicht tauschen, ich kann ja mich noch nicht mal hinstellen und sagen, sie macht einen Kackjob oder die, der oder wer auch immer da kommen mag oder der es vorher war, sie, sie hat einen Kackjob, es ist einfach ein richtig undankbarer Kackjob und boah, ich könnte, ich weiß es nicht, was wäre denn, wir würden jetzt alle Rüstungsexporte stoppen, wir würden auch sagen, du NATO, du bist auch nicht so cool, machen auch nicht mit. Und ähm, unseren Rüstungsetat, den schrauben wir auch runter. Wir kriegen dann zwar keine internationale Zusammenarbeit mehr mit den USA und auch vielleicht mit anderen Ländern, die dann in irgendwelchen anderen Verbunden stecken mit den USA. Aber hey, machen wir nicht, weil da stehen wir zu. Ja. Und auf einmal sind wir in so einer komischen Isolationsspirale. Weil machen wir alles wieder allein. Wie die Schweiz. Und funktioniert dann dein Internationalismus und dein Wir denken global. Wenn du dich aus allen Völkerbunden entfernst, weil sie alle Scheiße bauen. Nee, aus der UN würde ich nicht raus. Die finde ich nämlich gut.
1: Äh, pff, nee, es wird nicht passieren, wenn alle Scheiße bauen und sich abkapseln. Es, es wird passieren, wenn alle praktisch noch viel mehr zusammenarbeiten und eben dieses Nationaldenken, das muss weg. Weil natürlich, und das ist, sie, hat, sie kann nichts dafür. Sie ist gezwungen, dass es diesem Land gut geht und diesem Land zu dienen. Ich glaube, das muss sie sogar schwören, dass sie diesem Land dient. Äh, sie müsste aber, praktisch, sie müsste die, ich diene der Menschlichkeit im bestmöglichen Sinne für dieses Land. So rum fände ich es besser.
0: Tja, auslegbar, ne?
1: Ausleckbar.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob man da äh, vielleicht doch jemanden braucht mit diplomatischem Geschick, mit ähm, wir einer gewissen das wir
1: Wenn wir gute Bundeskanzler, wenn wir es zusammen machen? Nee. Schade. Nee, weil ich... Ich wäre schon gern ein bisschen Bundeskanzler. Ich habe ja, das in mir.
0: Will. Ach, nee, ich auch ein Quirulant und ich bin nicht in der Lage Leuten, die ich scheiße zu finde also scheiße finde, nicht zu sagen, dass ich sie scheiße finde, auf eine irgendwie geartete Art und Weise ähm Wäre das nicht besser? Wenn wir mal wenigstens das sagen könnten? Mit Verlaub, Herr Präsident Sie sind Mann, ein Arschloch Das war eine gute Zeit. Das waren noch Zeiten
1: oh, Also wir mit ähm. schon noch in den Bundestag ist <lacht> ja, Joschka <lacht> Ich glaube äh, 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 und Nächste, nächste Erkenntnis ich glaube dass ich glaube dass Angela Merkel früher von ihrem Amt zurücktritt äh, Annegret Kramp-Karrenbauer frühzeitig übernimmt und dann Kanzlerin wird und ich glaube dass die Kanzlerin nach oder der Kanzler oder die Kanzlerin nach Annegret Kramp-Karrenbauer Karenbauer Kramp ein grüner Bundeskanzler sein wird ich möchte heute am 3. April 2019 sagen dass der übernächste oder die übernächste Kanzler Kanzlerin dieses Landes von der Partei die Grüne sein wird
0: und ich möchte verkünden dass wenn dieser Fall eintritt sich nichts ändern wird. You heard it here first. Viel, äh, viel,
1: viel, 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 viel weniger, als man glaubt, ja. Also nichts, das glaube ich nicht. Also es gibt so zum, Event es unsere Vielleicht gibt es endlich den Veggie Day. So, vielleicht so Sachen, ne? Also nichts <lacht> ändern glaube ich nicht, aber so von den fundamentalen Veränderungen, vom System und so, pff, alles das Gleiche. Ja. Guckt euch Baden-Württemberg an, wir haben es schon einmal vorgemacht. Ja. Ja, aber ich, äh, ich glaube übrigens genau deshalb wird es ein Grüner, weil es keine Veränderung sein wird. Ja. Aber Die äh, SPD gibt es bis dahin nicht mehr? Nee, und, äh, und was ich glaube ich wirklich was durchschlagend sein wird, ist dieses, ich glaube es gibt zwei Dinge, woran die CDU jetzt scheitert. Dass sie es nicht schaffen, diese Diversität, ich glaube die in der Gesellschaft verankert ist. So ne, was wie Homo, äh, Ehe für alle. Dass sie, da nicht, dass sie da nicht sagen, ja finden wir okay, weil das ist jetzt ja 2019. Dass sie da Wähler verlieren und ich glaube halt wirklich der Klimawandel bricht ihnen das Genick.
0: Ja, mag sein. Also vor allem, weil äh, Annegret Kramp-Karrenbauer auch nicht die ähm, progressivste. Also es gibt ja wirklich ein paar CDU-Nasen, die haben ja gewisse Dinge schon gerafft. Ja. Ähm, viele haben den Vorteil, selbst schwul zu sein. Mhm. Ähm, wobei, einige schaffen es trotzdem, den, die intellektuelle Meisterleistung zu schaffen, selbst schwul zu sein und trotzdem gegen die Homo ehe zu sein. Mhm. Weltklasse. Ähm, bleibt dir selber treu, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, aber sie steht ja wirklich für eine, eine CDU, die ja schon längst gestorben ist eigentlich. Also das so, so froh ich war, dass es nicht der, oh ist das justiziabel, ähm, der aus meiner Sicht an Geisteskrankheit erinnernde ähm, <lacht> Hans-Friedrich äh, Merz, <lacht> maaßen <Merz. lacht> ähm, geworden ist, Ist, ist glaube ich, äh, Annegret Kramp-Karrenbauer auch keine Person, bei der ich glaube, das ist... Es wird irgendwas erneuern oder verbessern oder verändern. Supi. Von daher, ja, ich glaube auch, das wird, wird der CDU nicht so wahnsinnig gut tun. Glaube aber nicht, dass sie sich wirklich über eine Wahlperiode, also wenn sie übernimmt von ja. Merkel und es keine vorgezogenen Wahlen gibt... Ja. Dann äh, macht sie es maximal bis zur nächsten Wahl.
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also da wird es knapp. Ich glaube auch, es wird, also ich, jetzt gehen wir davon aus, die Merkel macht, die hört ein Jahr früher auf. Das ist meine Theorie heute, sie hört ein Jahr früher auf. Dann übernimmt die Kram Kambauer, um so eine coole Pole-Position zu haben. Darum geht es nämlich, um nichts anderes, macht er halt. Äh, und dann wird es richtig knapp bei der Wahl. Und dann kommt eine schwarz-grüne Regierung. Mhm. Und ich glaube, dass dann bei der Wahl danach.
0: Unter, unter Annegret. Unter Annegret. Puh. Da muss man sich mal ganz kurz vorstellen, den Rückschritt. Ne, Wir lachen hier über Trump und solche äh, Leute. Wir haben nach Merkel, der man viel vorwerfen kann, aber nicht, dass sie dumm ist oder ah, dass sie nicht no. besonnen wäre oder dass sie nicht in der Lage wäre, elaborierte Gedanken zu fassen. Ja. Wir haben nach Angela Merkel dann eine Kanzlerin, die sich zur Fassnacht auf eine Bühne stellt und sich über Transmenschen lustig macht.
1: Ja, also... <lacht> Ich finde das persönlich wow. schlimm, dass man sich an also es steht nicht dafür, dass man dumm ist, wenn man sich an auf die Bühne stellt. Hopefully, dass man da nicht in der Lage ist, das richtig einzuordnen. Und auch ich glaube, sie ist einfach auch ihre, Ich habe bei der den Eindruck, sie ist sich ihrer Position gar nicht bewusst. Die weiß gar nicht, wie, wie relevant ihr Amt sein könnte. Das finde ich auch schwierig. Äh, genau. Aber ich glaube und ich glaube ehrlich, die Grünen haben auch die haben auch den Kanzlerkandidaten in ihren Reihen. Die haben den richtigen Mann da sitzen. Den Habeck Ja. Der hm. funktioniert. Der funktioniert richtig gut. Ja, Der deckt deck eine große, große Range ab. Ja, kann sein. Und deshalb ist das heute vermutet und das war dann jetzt auch das politische Wort zur Woche. Eieiei,
0: guck mal, wir sind oft so dumm, aber heute sind wir immer richtig deep. Doppel D. Doppel deep. Dumm oder deep. Das könnt ihr immer, ihr könnt mir einen Würfel <lacht> fallen lassen vor jeder Folge. Nee, ich möchte das als Feedback in Zukunft, so eine Feedback-Schleife. War die Folge eher dumm oder eher deep? Genau, könnt ihr euch ganz leicht machen. Ihr lieben Litchis da draußen, schreibt es einfach bei Instagram, dumm oder deep. Dumm oder Bescheid. Ähm, wir kommen zu einer geliebten Rubrik. Die Urlaubsanekdoten. Äh, wir schreiben das Jahr 2007. Oh, okay. Januar. Oh. oh. Der 13. Januar 2007. Der 17-jährige David fliegt in einer Air Canada-Maschine <lacht> nach Montreal. Mhm. Er beginnt dort ein Auslandssemester am John Abbott College in Montreal. Mhm. Und er war einigermaßen aufgeregt, denn das ist ja schon ne, zum ersten Mal irgendwie ein halbes Jahr nicht zu Hause zu sein. Und stattdessen 8000 Kilometer weit entfernt in einem Land, wo es um die Jahreszeit so minus 30 Grad hat, zu leben, ist ja schon mal ein Schritt. Und er wurde mir so richtig gewahr, als ich auf ähm, Montreal zuflog und aus dem Fenster schaute und ich dann die LKW sah und gemerkt habe... Das sind diese LKW, die man nur aus Filmen kennt, die so eine richtige, riesige Motorhaube haben. Und erst dann war mir so richtig klar, was ich hier gerade gemacht habe. Dass ich jetzt wirklich in Amerika bin.
1: Mhm.
0: Komplett geflasht. Ich jedenfalls aus diesem ähm, Flugzeug raus, zum Gepäckband, meinen Koffer geholt und laufe da so ein bisschen verloren auf diesem Flughafen rum und suche den Ausgang und dachte auch, ihn gefunden zu haben. Mhm. Und auf einmal stehe ich in so einem Reisebüro. <lacht> also Rückflug gebucht. Und ich, ich war komplett irritiert. Ich bin wirklich so einen komischen Weg gegangen. Ich war der Einzige. Du ne, kommst aus so einer Riesenmaschine, da sind 300 Leute an Bord. Aber ich laufe alleine irgendwelche Gänge entlang, stehe auf einmal in einem Reisebüro. <lacht> okay, alles klar. Gehe aus dem Reisebüro raus und stehe auf einmal in der Ankunftshalle des Flughafens. Der aufmerksame Zuhörer hm wird gemerkt haben, was fehlte. Ach, der Zoll. Die Einreise. Ja. Ich bin niemals in Kanada eingereist. Ich habe in meinem Reisepass kein Stempel von Kanada. Du hast das System zerstört. Ich habe es irgendwie geschafft. Ach, ich, ich, Kanada ist einfach so ein progressives Land, da kannst du einfach einreisen. Nee. Ja, da stellt sich nämlich raus, alle anderen haben einen Stempel bekommen. Das ist ja auch jetzt bis auf Weiteres gar nicht so schlimm. Habe ich halt keinen Stempel in meinem Reisepass. Dann wollte ich äh, einige Wochen später ein, es äh, war so ein, so ein Ausflug mit dem College ähm, in die USA machen. Nach New York mhm. sollte es gehen. Und dann hieß es schon vorab, also bitte vor allem alle ausländischen äh, Studenten sollten bitte auf jeden Fall ihren, ein gültiges Dokument dabei haben. Und ähm, ich dachte schon so: oh fuck, was ist denn jetzt, wenn ich von Kanada in die USA einreise? aber niemals nach Kanada eingereist bin. Was werden die Grenzbeamten, die amerikanischen, die ja bekannt sind für eine <lacht> laissez-faire Attitüde, möchte ich sagen, <lacht> was werden die dazu sagen? Ein deutscher 17-Jähriger kommt aus Kanada, ist aber nie nach Kanada eingereist. Und ich dachte, oh fuck, oh fuck, das, okay, jetzt wird's richtig übel. Ai, 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 ai. Dann habe ich da beim Konsulat angerufen, deutsche Vertretung, und habe dann gesagt, hier, ich, weiß auch, ich bin jetzt nach Kanada eingereist, ich habe gar keinen Stempel. Oh, ja, was mache ich denn da jetzt? Ja, das wissen wir auch nicht. Ja, können Sie mir? Nee, das können wir nicht. Ja, und was mache ich da jetzt? Ja, fahren Sie mal zum Flughafen und versuchen Sie es da vielleicht nochmal mit dem Stempel. Und ich so, okay. Naja, okay. Bin zum Flughafen gefahren. Und ich so, hallo, ich bin vor zwei Monaten hier angekommen. Hier ist mein Flugticket. Ich habe nie einen Stempel bekommen. stand die Polizei vor mir wahnsinnig irritiert, wie das passieren konnte. Ja, aber jetzt nachträglich einen Stempel, nee, das können wir, das, das geht nicht. <lacht> können wir nicht einfach einen Stempel geben. Mhm. Okay, alles klar. Ja, aber ich muss nach, äh, in die USA jetzt. Ähm, was mache ich denn da? Ja, du, äh, da. Äh, viel Erfolg, tschüss. <lacht> so, aber man ist ja 17 Jahre alt und man denkt, ach, wird schon. Mhm. Ich fahre im Nachtbus in die USA. Und wir haben geschlafen, auf einmal werden wir geweckt und wir sind an der Grenze. Wir werden nach und nach, kommt jeder von uns ähm, an die Grenzkontrolle und da steht dann so ein Beamter mit so einem ausrasierten Nacken und wirklich bilderbuchhaft dieser amerikanische Grenzwärter. Und er fragt ja, was, was machen Sie hier? Pöbelt einen an und äh, man antwortet kleinlaut und äh, geht wieder. Ausweis lässt man dort zur Kontrolle. Dann haben die so, ein, so, ein, so eine Riesenbox mit all unseren Ausweisen gehabt. Am Ende der Reiseleiter... Vergibt nach einer, etwa einer halben Stunde alle zurückgegebenen Ausweise wieder. Bis auf einen. Ich habe keinen gehabt. Panik. Ich dachte, dieser Bus, der wartet ja jetzt nicht auf mich. Die fahren ja weiter in die USA. Ich stehe jetzt irgendwo in New England. Nachts um vier. Was ist denn jetzt? Ich bin erst 17. Mama! Okay, es war wirklich, ich hatte wirklich Schiss. Zu Recht. So, dann bin ich da raus aus diesem Bus und dachte, okay, was, was, was erzählst du denen jetzt? Die erschießen dich. Ich gehe auf dieses, ich, in meinem Kopf alle Szenarien schon. Ich dachte, ich fliege jetzt, ich muss jetzt nach Hause. Ich werde mit so einer, mit so einer Bundesrepublik, Angela Merkel muss mich abholen ja, in Guantanamo abholen. Also ja, ungefähr, damit hätte ich gerechnet. Gehe ich da rein und sage, ja, sorry, ich habe meinen Ausweis nicht bekommen. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich habe den Stempel und damals, ich bin vor zwei Monaten rein. im Reisebüro. Ich war ganz alleine in den Gängen. Äh, äh, äh. Ruft der Reiseleiter mich zurück. Ach, sorry, ich habe noch einen Ausweis. Hm. <lacht> ich bin einfach in die USA eingereist, ohne jemals in Kanada eingereist zu sein. Das ist stark. Wir haben Stempel in den USA. Manch ein Terrorist wäre sehr stolz auf dich. Ich habe es vorgemacht. Liebe Leute, das ist der ultimative Trick. Ihr <lacht> müsst ihr Service-Podcast, ihr wenn ihr irgendwas anstellen möchtet, macht irgendwie die komischen Wege, die ich gemacht habe, landet im Reisebüro und reist dann in die USA. Ist auch schön. Landet im Reisebüro. Ein guter Werbeslogan. <lacht> Landen im Reisebüro. Äh,
1: ja, das war verrückt. Das war eine gute Urlaubsanekdote. Ja. Ich überlege mir eine Film Mein dazu. eigenes
0: Feedback dazu, sie war ein bisschen zu lang. Kann man kürzer... In der Kürze liegt ja bekanntlich auch eine Würze, aber immer noch eine solide Geschichte. Ja, aber man merkt, das ist, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber man merkt, dass du dich, wenn du eine Geschichte
1: erzählen willst und du sie wirklich erzählen willst, dann lebst du sie aus. Ich lebe sie. Mit allen Schikanen und Ecken und Kanten und, ach ja. Aber äh, selbst Menschen, die ihr Geld damit verdienen, schaffen es nicht immer, eine Geschichte gut erzählen, zu, äh, zu erzählen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Also es gibt, ich glaube sogar, es gibt sehr wenige Menschen auf der Welt, die gut Geschichten erzählen können. Ja. Eine Besonderheit, die du in dir trägst. Oho. David. Oh. So. Oh. Gut war das. Hast du noch was am Herzen? Nee, ich habe, äh, dass ich blind bin, habe ich gesagt, dass die Ukraine jetzt, dass ich dass ich jetzt als Komiker durchstarte und dann Kanzler werde, habe ich gesagt. Dass die erste Abschied feiern, ich, aber dann doch nicht. Dass ich selbst als Komiker, ich habe ich hab wirklich ich hab einen Rant auf diesen 1. April auch eigentlich vorbereitet. Dass ich, ja, da das ist jetzt dass, ein bisschen. Dass ich da gar nicht drüber lache, weil ich ja, pf, fachlich... Ja. Ja, okay, völlig verkackt. Ich habe wirklich extrem verkackt. Stellt boah. sich
0: vielleicht jetzt raus, war doch kein Aprilscherz, und stimmt aber Nee,
1: es passt deshalb. Oh Gott, ich habe das so vielen Leuten gestern erzählt. Die oh.
0: <lacht> Unangenehm. Erst haben sie dir ja Schnitzelschneiden beigebracht und jetzt mussten sie dir den 1. April beibringen. Ach,
1: naja. Es ist, es ist, der Schmerz tut, es tut immer noch ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, so ist das. Aber jetzt ist das schon der 3. April und dann wird alles besser. Auch in eurem Leben und in unserem Leben. Und solange wir uns haben, kann auch mal Fehler... Wir sind das Netz... Um einen Fehler zu machen und trotzdem weich zu landen. Das Möchte ist widerlicher. Ich? ich
0: muss da ganz kurz auf eine Sache. Bitte. Ach du meine, mir kommt hier gerade was. Ai, 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 mir, da, mir, kommt's mir flüstert doch gerade ein kleiner Litschi ins Ohr. Ähm, wir haben, und ich glaube sogar in der vorletzten Folge, eine Ankündigung gemacht, die wir <lacht> niemals eingelöst haben. Oh, war es die vorletzte oder die letzte? Aber ja, du hast recht. Ach du Scheiße, ich glaube es war und die und vorletzte. es ist auch
1: tatsächlich langsam an der Zeit, <lacht> ai, 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 ai. dass sich Leute auch darauf vorbereiten können. Das ist wichtig. Meine Damen und Herren. Das heute war und ist Folge 42. 42. Das heißt, in acht Folgen feiern wir Goldene Hochzeit.
0: 50 Jahre widerlicher.
1: Mit Davici Alfonso und Timenzo Glatara. Und äh, zu diesem Anlass äh, laden wir euch, sie, zu ich, unserer Goldenen Hochzeit. Laden wir alle Menschen
0: ein, die mal mit uns zusammen Podcast gucken, hören, fühlen, feiern wollen. Und äh, das Ganze findet statt am 29. Mai 2019 ist ein Mittwoch wie in einem kleinen Ort bei Raststadt,
1: dessen Namen Plittersdorf lautet der Ort mit der letzten
0: Gierseilfähre am Rhein und wir werden nicht etwa wir haben natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt um auf eben jener Fähre Das stimmt aber unsere Veranstaltung da wird
1: kein äh, kanadischen Pass, äh, Stempel im Ausweis hat, dürfen wir nicht nach Frankreich einreisen. Und das ist das Problem, weil ja Frankreich und Kanada, man, ihr kennt die Geschichte, passt Absolut. nicht zusammen. Deshalb konnten wir nicht über das Gewässer, das deutsche Gewässer hinaus, aufgrund von Davids Ausweisproblematik, deshalb müssen wir es auf deutschem Boden belassen.
0: Am 29. Mai im Jockeystübel in Plittersdorf seid ihr alle herzlich eingeladen einer großen Live-Podcast-Show Beizuwohnen. Zum ersten
1: Live-Podcast von Widerlicher, zum ersten Live-Podcast in unserem Leben und zum ersten
0: Live-Podcast in der Geschichte, in der fast 1300-jährigen Geschichte des Ortes Blittersdorf. Also ich wüsste nicht, was euch davon abhaltet. Abhalten. Könnten tun, oh. Könnten tun, Tät. Ähm, Kommt vorbei.
1: Wir freuen uns enorm, äh, bringt Geld mit, weil da trinkt man ganz viel Alkohol. Und äh, wir werden mit dem Hut rumgehen. Das ist wirklich, also bringt auch viel Geld für uns mit. Karten gibt es keine, weil wir uns kein e Event-Team-Konto leisten können. Aber wir werden danach mit, mit so einem Sombrero, wenn wir da Sehr, sehr großen Sombrero. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir da nicht ganz alleine sitzen würden. Das
0: wäre super. Ähm, ab, ab fünf ist ein Erfolg. Meine <lacht> Definition, wenn fünf Leute kommen, ist ein Erfolg. Über fünf. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja. Würde uns wirklich freuen. Wir sind auf jeden Fall da. Das Ganze wird aufgezeichnet, falls ihr es nicht schafft, weil ihr mehrere gebrochene Gliedmaßen habt. Und ha, das ist Glied. die einzige Ausrede, die zählt. Ähm, dann könnt ihr euch das Ganze nachträglich on demand natürlich auf allen gängigen ähm, Podcast-Plattformen zu Gemüte führen. Ansonsten aber auch gerne live mit uns, face to face. Und wenn ihr mögt, dann kommt ihr mit auf die Bühne. Ihr macht ein bisschen mit, Quatsch mit uns, da, fasst uns auch mal ein bisschen an. Da überlegen rum. wir uns auch noch was. Ein bisschen was ähm, Besonderes vielleicht. Das sollten wir vielleicht machen. Was, wir sind ja noch acht Wochen. In
1: diesem Sinne. Das war Widerlicher 42. Die Antwort auf alle Fragen, die ihr jemals
0: hattet. Schreibt was in die Kommis, lasst ein Like da.
1: Thumbs up, Abo, Glocke, ciao.
0: Ciao.